0: Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a vasárnapon. Sokan a hosszú hétvégén elutaztak, van egy komoly csapat, vagy 40 fő, akik most egerbe vannak a gyülekezetünkből, egy része gyülekezetből, egy része barátkozó. Majd délután oda is el fog jutni, hogy Usten segít. Elvangimot hirdetném. Köszönöm, hogy imádkoztatok értem, és talán ez a legtöbb, amit. Most mondhatok, nem akarom most a szót szaporítani. Köszönöm, hogy imádkoztatok, értem. Egész úton éreztem és tapasztaltam azt, hogy Isten, meglettem van, és hogy megerősít, és hogy megáld. Félelemmel mentem. Nem az úttól féltem, meg nem Amerikától, hanem attól, hogy Isten tud-e használni abban a közegben, az ott élő emberek körében is. Hálás vagyok Istenek, hogy meghallgatt az imádokat, meg az enyémet is és átéltem Isten kegyelmét a konferencián, és aztán a hitmétűn, és aztán lelki gondozásokban is. És még az repülőút előtt közvetlen csütörtök délután, még volt egy Isten tisztelet, 6 7 egyből repülőtérre vittek, úgyhogy így jöttem haza, és jó veletek lenni. Azért már vágytam haza. A, abba a gyülekezetben, ami az én lelki otthonom, és abba a családba, ami az én otthonom. Zakariás 7. Keressétek meg a bibliátokban a Zakariás könyve hetedik részét. <kül> és azt a fejezetet olvassuk föl, álljunk fel és úgy hallgassuk Isten igéjét. Zakariás 7. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dárius király uralkodásának negyedik évében, a kilencedik, azaz Kiszlév hónap negyedik napján, amikor a Bétélek elküldtek szárecert, regembereket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek Urának házában levő papoktól és profétáktól, tartsunk-e síratást az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkkal, ahogyan évek óta tesszük? Így szólt hozzám a seregek Urának igéje. Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor bőtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, talán az én kedvemért tartottatok bőtöt. Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az úr igéje, amet a régebbi profétek által hirdetett, amikor Jeruzsálem és a körülöttelebb városok még lakottak és tértetlenek voltak, és amikor még a délvidék és a sefála alföld is lakott volt, amit Zakariásnak is mond az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura. Igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és írgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent, ne sanyargassátok, és ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményét tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi profétákkal. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregekura, Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott. Ezért így szól a seregekura. És Én sem hallgatom meg őket, hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket valamennyi nép közé, akiket nem ismertek. Az ország pedig pusztán maradt utánuk, Senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. Imádkozunk. <kül> Drága Uram, köszönöm, hogy együtt lehetünk a Te égét körül. Köszönöm Uram, hogy ez a könyv, ez Te magad vagy. Hogy azzal a hittel nyitottuk ki most is, hogy Te előállsz és beszélsz velünk. Jézus Krisztus Te vagy a testélet ége. Kérünk, hogy Tedd lélek és életé, ezt a fejezetet most mindannyiunk számára. Elevenítsd meg az ígét, és eleven is meg a szívünket, hogy ez a kettő tudjon találkozni, a te szabad, a te lényed, ami mi szívünkkel, és formálja azt át még akkor is, hogy a gyémánt kemény. Vágyunk is, szomjazunk rá, Uram. Amen. Hát lehet, hogy a cím az nem egy könnyű témát sugalma nektek, Mégis ez a mondat az, ami úgy megragadott engem ebből a mai igéből, és e köré szeretném az üzenetet felépíteni. Szívüket gyémánt keményé tették, ezt olvastam itt az igében, ezt mondja Isten az ő népéről. És lehet, hogy ez a, ez a, ez a, ez a mondat szerkezett olyan ellenmondásosnak tűnik most mindannyiunk számára, mert általában az szív. A mi jelképrendszerünkben a szeretetnek, vagy a szerelemnek a jele, a szeretet csordulásának el a szív, egy elég komoly szimbólum már vált a mai világban. És a szív és a gyémánt keménység, ez olyan nehezen fér össze, nem? Most vagy, vagy szív, vagy gyémánt. A kettő nagyon-nagyon nagy ellenmondásban van egymással. És mégis Isten ezt használja arra, hogy felébresszen minket, hogy kimozdítson minket, hogy ráérvesszem bennünket arra, hogy valaminek változnia kell az életünkben. Bocsánat, nem volt bekapcsolva, jó? <hül> És az első dolga ilyen foglalkoztat, hogy uh, csak olyan emberek szíve tud megkeményedni, akik szeretett kapcsolatban élnek. Gyémánt keményét, csak azoknak az embereknek szíve tud válni, akiknek valamikor puha volt a szíve, élő volt, meleg volt a szíve, lüktetett benne valami. Éppen ezért azt kell mondjam nektek, hogy ez az állapotba a nem hív emberek és a pogányok nem tudnak kerülni. Amikor Isten arról beszél, az ő népének a népének az élete olyan, hogy a szívüket gyémánt keményét tették, akár ebben arra utal, hogy valamikor az ő szívük nem ilyen volt, de megkeményedett. Éppen ezért a földi kapcsolatainkban azt kell mondjam nektek, hogy legjobban azokkal szembe tudjuk megkeményíteni magunkat, akik a legtöbb szeretetet várják, és a legtöbb szeretetet érdemlik tőlünk. Az is mondhatnám nektek, hogy Például az egyik kapcsolatrendszer, amiből legjobban meg tud keményíteni az ember az a házastársi kapcsolat. Éppen ezért ott tudunk a legtöbb fájdalmat és szenvedést is okozni egymásnak. Vagy a családi kapcsolatokban, vagy a gyülekezeten belül a szeretett kapcsolatokban, a testvéri kapcsolatokban tudunk hatalmas fájdalmakat okozni egymásnak, mert ott... Valljuk azt, hogy senkinek semmivel ne tartozott, csak az, hogy egymást szeressétek. Mivel Jézus így szeretett minket, ezért mi is tartozunk az, hogy egymást szeressük. Tehát ebbe az állapotba azok az emberek kerülhetnek csak, akik valamikor szeretett kapcsolatban éltek. És szeretnék most kicsit arról szólni, hogy a szeretet kapcsolat alapja az Isten választás. Ahhoz, hogy megértsük ezt a mai meg kell értsük azt, hogy Isten hogy gondolkodik Izraelről, az ő népéről. A zsidók sokszor felrólják Istennek, aki látta a Hegedűs a háztetőn című filmet, vagy műzikelt, abban a Rebe felrója az Istennek azt, hogy azért választattám ami más népet is, ha ez a kiválasztás annyi nyomorúság és szenvedéssel jár. És feltétlenül egy nagy kérdés, hogy Isten miért választotta ki a zsidó népet? Miért választotta ki Izraelt? Nézzétek meg, hogy hogy beszél Isten az ő népéről. Mózes könyvében olvasok egy idézetet, így szól az ötödik részben. Puszta földön talált rá, kietlen vagy sivatakban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Ahogy a sas röptetve a fészek alját, fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyira, evező tollán hordozva őt. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatén hordozta, a mező termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. Annyi szeretet van ebben a képben, hogy Mózes visszaemlékezik az ötödik könyvben arra, miért megáldaná Izrael népét, hogy mit tett velünk az Isten, hogy talált ránk. A puszta földön talált ránk, a kietlen földben, a sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szemefényét. fényét. Isten így beszél Izrael népéről. Mondja, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mert minden népnél aranyosabbak, erősebbek, szebbek, dicsőségbesebbek vagytok. Sőt, épp azért választott ki, mert nem olyanok vagytok, hogy bennetek, rajtatok mutassa meg az ő dicsőségét. Annyira átjön az a Bibliában. Malakiás könyvében azt rója fel Izrael népe Istennek, hogy miből tudjuk, hogy te szerettél minket. És azt mondja Isten, Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. És nincs magyarázat, nincs egy, egy, egy logikus magyarázat annak, hogy Isten miért választják ezt a népet. Az is mondhatnám, hogy csak. Mert így döntött. Megyek tovább, és nézzük meg egy másik igét, ez már a profétáknál van. Így szól az én uram az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol, ott születtél. Apád Emóri, anyád pedig Hetita. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldögzsinorodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből, könyörülve rajtat. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. Figyétek meg, milyen képet használ ezéki el, amikor könnyében Isten, amikor arra beszél, hogy hogy talált rá, Izrael népére. Milyen állapotban? De én arra jártam, folytatjuk, és megláttam, hogy vérbe, véredben fetrengsz. Azt mondtam, hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Megrendítő kép. Aztán kihagytam egy igeverset, ami arról szól, hogy felserdült, megnőtt Izrael, És azt mondja, arra jártam, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Megrendítő égék. Isten arról beszél, hogy hogy talált rám zsidónépre? Milyen esélytelen, milyen állapotban Ábrámnak az ősei pogányok voltak. Nem volt semmiféle, hogy mondjam, különleges gyökere Ábrámnak, semmi érdeme. Emóri, Hetita ősei voltak, akik bűnben éltek, pogányisteneket imádtak. Aztán megismerték a történet, nem csak Ábrahám életében, amikor Izrael népe elkerül József révén Egyiptomba. Ugyanaz a kép, ott van egy kiszolgáltatott, rabszolga, koldus nép, mindenféle nyomorúsággal, sebbel, szennyel, mocsokkal, kiszolgáltatottsággal, nyomorúsággal. És az Isten azt mondja, megtaláltalak, rátaláltam. És úgy beszéli később Izrael, mint az ő szerelméről, mint akinek ő a férje, Izrael pedig a szerelmesen. És vannak az igének egy megrendítő folytatása, nem olvastam most tovább, ahol arról beszél, hogy Izrael népe állandóan a báványokkal él, parázálkodik. És úgy beszél Hósárs könyve Izrael, mint egy prostituáltól, bocsánat, aki mindig elhagyja férjét, és akkor férje mindig utána megy, a végén megveszi a rabszolgafiacról, teljesen, teljesen le van robbanva, és úgy veszi vissza maga mellé, és, és kezd bele életet lehelni, és ebből a mélységből emeli ki. Így beszél Isten népéről Így szeret Isten. És hadd mondjam nektek, ebben a képben benne van az Isten egész emberiség iránti szeretete. Mi sokkal nyomorultabb állapotban vagyunk az egész emberiség, mint amilyenben volt Izrael népe, akár Ábra, amikor a családjában élt, akár mikor Egyiptomba voltak. Ez a föld, ez a világ annyira megérett az ítéletre. Annyira, annyira tele van bűnökkel, nyomorúsága, szenvedéssel, mindenféle nemtelenség, hogy az a kérdés, hogy mit szeret még ez a nemzedéken Isten? Mit tud ezen még szeretni? És Isten szereti az embert kétszeresen is, egyrészt azért, mert teremtette a teremtés jogán, és szeret minket az Isten a megváltás jogán, mert a legdrágábbat adta értünk fiában Jézus Krisztusban, ennyire szeretett minket. Isten így szeret bennünket, legalább annyira, mint Izraelt. És szeretnék most nektek szólni arról, hogy miközben Isten ennyire szerette ezt a népet, azt mondja, emberi kötelekkel vontam magamhoz, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, amikor, amikor valaki arcával emelő a gyermekét. Tegnap egy kedves családnál voltam, ott volt három unoka és figyeltem a nagyszülőket, hogy mekkora szeretettel emelgetik arcukhoz a piciket, mekkora szeretett és gyengétsége. És azt mondja, hogy így szerettem Izraelt, és Isten így szerette az egész emberiséget, amikor megteremtett bennünket. De mi elfordultunk tőle. És szeretnénk most szólni nektek a megkeményedésnek két területéről. Egyszer oda ment Jézus, ez egy törvénytudó ember, hogy megkísértse őt, és mert látta, hogy másoknak jól megfelelt, oda ment hozzá, és a következőket kérdezte, melyik a legfőbb, vagy a legfontosabb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd az a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szerest fele mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Nagyon érdekes, a törvénytudó oda megy, és azt kérdezi az összes parancsolat közül, melyik az az egy ami a legfontosabb. És Jézus Krisztus azt mondja, a legfőbb ez, ami Istenünk egyedül az Úr. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szerest fele barátod, mint magadat. És egy nagy kérdés az, hogy Jézus miért válaszol ilyen furcsán? Ha mész a gyereket, és megkérdezed az osztályba, ki a legmagasabb gyerek, akkor nem azt fogja mondani, hogy a következő kettő. Érthető, nem? Ha azt a kérdést teszik fel, hogy ki a leggazdagabb család az osztályban, akkor nem azt fogják mondani, hogy a következő kettő. Amikor azt kérdezik, hogy melyik a legfontosabb az összes közül, akkor mindig egyre gondolunk. És az a baj, hogy ezt a parancsot ketté választottuk. Mert ez a kettő az egy. <gül> tehát ez nem úgy működik, hogy a legfontosabb, ezt szerez az Úr, tehát Isten teljes szívedből, elmédből, minden erődből, lelkedből, szívedből szerest. Ez az első, és utána jön egy második. Nem. <gül> a Pharizsus azt kérdezte, melyik a legfontosabb az osztály közül? És Jézus azt mondja, a legfontosabb, az összes közül a következő kettő, ami egy. Értjük? Hogy nem lehet külön választani ezt a két történetet. Éppen ezért a megkeményedés ezen a két területen szokott bekövetkezni az életünkbe. Két területe van a megkeményedésünknek, az egyik az Isten való kapcsolatunkban, a másik az embertársi kapcsolatainkban történik a keménység. Mint ahogy ezeknek a szép szíveknek, ami nem úgy néz ki, mint igazai szívünk, annak is két lebenye van, két széle van. És azt is mondhatnám, hogy a szívednek az egyik fele az, ami az Istennek szól, a másik fele, ami az embertársadnak szól, de az egy szív, az nincs ketté vágva középen, hogy jó, ezzel a felében szeretem az Isten, ezzel a felében szerettem az embereket. Ha ketté vágod, akkor annyi akkor már nem élsz. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy az Isten iránti és az ember iránti szeretetünk, az, aki együtt tud működni, nem lehet külön választani a kettőt. Melyik a legfontosabb kérde a törvénytudó? Jézus azt mondja, hogy a következő kettő, ami egy. Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És azt tapasztalom, drágáim, hogy amikor erről van szó, általában az működik, hogy szeressük teljes elményből, még az is működik, hogy szeressük teljes erőnkből, általában a szívünket ejtjük le, amikor az Istenból szeretetünkről van szó. Mindjárt meglátjuk a mai égében. Tehát az, hogy összeszedjük magunkat és megpróbáljuk teljes erőnkből szeretni, az még csak-csak működik. Az is működik, hogy az elménkből szeressük az Istent. De általában a szív szokott leesni a háromból a fölre, és olyanában megérteni, az Isten szeretne szívünket megpuhítani. A másik terület a megkeményedésnek, az emberi társaink irányt felé megnyilvánuló szeretetünk. És bár még területen keményedik meg a szívünk, akkor már nem működik a legfontosabb parancsolat. Tehát az nem működik, hogy Isten teljes szívemből szeretem, de az embertársaimat nem szeretem, akkor már Isten sem tudom szeretni, mert az egész szívem keményedik bele. Ha az a komptusban élek, gyűrölöm őket, haragot ápolok, akkor nem tudom puhán tartani a szívem másik felét az Isten felé, mert a kettő szorosan összefügg. Egyik következik a másikból. Ez a megkeményedésnek a két területe, ahol be következni a szív keménysége. Nézzük meg, hogy miben nyilvánul ez meg. A megkeményedés Isten felé az mindig a bálványimádásban nyilvánul meg. Amikor lecseréljük az Istent valamire, valakire, bármire, ami oda kell az ő helyére, a bálványimádás azt jelenti, hogy Isten helyére valaki olyat teszek, aki nem Isten. És köré rendezem az életem. Köré rendeződik az életem. Körülötte forog az életem. Izrael nép egy aranybornyút állított fel, és akkor köré rendezték az életüket, átalakult egy parázna orgiává. Az az Isten tisztelet pedig így kezdődött. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptomból a szolgasság házából. Milyen furcsa. Áron egy szép hitvallást mondott. Ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomról a szolgasság házába. És akkor Áron kimondja ezt az aranybórjúra, az egész Isten tisztelt átalakul egy rettetes orgiává. Betorzul Izrael népe, mert oda tett valamit az Isten helyére, aki nem Isten. Az Isten felé megkeményedésünk lényege az, hogy valamit oda teszünk az ő helyére, és köré rendezzük az életünket. Aztán van a megkeményedésünk az embertársaink felé, ez nem más, mint a szeretet kapcsolatainknak a felmorzsolódása. Amikor kiül a szívünk, és az emberi szeretet kapcsolataink, amiket Isten arra adott, mert nem jó az embernek egyedül, ezekben megtűrjük a kontusokat, a haragot, a neheztelést, és kezdnek ezek a kapcsolatok felmorzsolódni. Tehát van egy megkeményedésünk Isten felé, és van egy megkeményedésünk. Egymás felé. És a kettő mindig együtt jár. Éppen ezért mondja Jézus, hogy az a két parancsot egy. Szeretnék tovább menni szólni arról, hogy a megkeményedés az mindig Isten népének a lehetősége. Nézzétek meg, mit mond Ezékiel könyvében Isten. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezésem szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Isten látta az ő népének az állapotát, látta, hogy kőszívük van, látta, hogy megkeményedett az életük, és azt mondja, adok nektek húsz szívet elveszem a kőszívet a testetekből és hús szívet adok nektek. És most valamit csinál az Isten. Ebben a hús szívbe mit ígér? Lelket. Az ő szellemét adja ebbe a hús szívbe. Tudjátok, miért? Mert ha nem kerül mi hús szívünkbe Isten lelke, Isten szelleme, akkor vissza tud keményedni. Állandó kezelésbe kell legyen az ember szíve. Azt kell mondjam nektek, hogy hogy um, annyira rá vagyunk útlva Isten kegyelmére. Mikor kecskemétre kerültem 14 éve, akkor nagyon el voltam álmulva attól, amit itt láttam, és akkor Ervin mondott egy érdekes mond- dolgot. Azt mondta Sámer, ne nagyon lásd rózsaszínbe a dolgainkat, és a következőt mondta, ha az Isten nem tartja rajtunk a kezét, bármilyen gonoszság kitelik belőlünk. Megütött a fülemet, hogy miért mondasz. Én most miért rontod el a kedvemet, Ervinnél? De aztán utólag, mindig eszembe jut ez a mondat. Ha az Isten nem tartja rajtunk a kezét, bármilyen gonoszság kitelik belőlünk. Kedveseim, nem elég az, hogy kapunk Istentől húsz szívet. A szent lélekkel be kell töltse Isten ezt a hús szívet, hogy állandóan Isten kezé ügyében legyünk. Olyanok, mint az agyag, amíg ott van a kéz melegében, puha, formálható, de hogy leteszi a fazakas az agyadarabot, kihűl, bemerevedik, aztán kiszárad, és a végén már nem lehet visszapuhítani. Ki tud annyira száradni? Én ezt átéltem annak idején, mikor agyagoztam. És az ilyen emberi szív ilyen állandóan ott kell egy Isten kezében. Ezért énekelt az ének, hogy szólj hozzám, szólj hozzám, Uram Istenem, tarts rajtam a kezet, formáj, alakíts, mert olyan világban élek, amikor kihül a szívem, kihül a szívem felét, és kihül a szívem a testvéreim felé. És majd egy ilyen egy olyan világban testvéreim, amikor kihülnek az emberi szívek, amikor kihülnek gyülekezetek, kihülnek testvéri kapcsolatok, amikor bekeményedik, beszárad az élet. Isten azt ígért a népének, elveszem a kőszívet, adok nektek hús és betöltöm az én lelkemmel azért, hogy törvényemet megtartsátok, és rendelkezésem szerint éljetek. Isten már ott megmondta az ószegységben, nem fog menni lélek nélkül, és nem fog menni új szív nélkül. Éppen ezért a keményedés az mindig Isten népének idézében lehetősége. És a mai igényben egy érdekes dologgal találkozunk. Az történik, hogy Izrael népen már kb. 19 éve otthon van. Haznak 70 év után a babiloni fogságból, és érdekes dolog történik. Két évig építik a templomot, aztán elmegy a kedvük is abba hagyják. Aztán 14 évig szünetel az építkezés, aztán Isten szelme betölti Haggeust, betölti Zakariást, betölti Zerubábelt, betölti Jésuát, és megint neki veselkednek. Isten lelke betölte népet, és elkezdik építeni a templomot. És azt uralkodásának a negyedik évében, összeadtam itt az éveket, körülbelül, egy 90 éves múltra tekint Izrael népe vissza olyan értelemben, hogy ha beleszámoljuk a fogságot is, a babiloni fogságot. És nézzétek meg, mivel kezdődik a mai égünk? Így szólt az ugrél Zakariáshoz, Dárius király uralkodásnak negyedik évében, a kilencedik, azaz Kiszlép hónap negyedik napján, amikor a bétélek elküldtek szárecert, mele- regemeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házelmű papokt és profétáktól, tartsunk-e siratást az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük. Miről van itt szó? Ha megnézitek a a Krónikák könyvét arról van szó, hogy az ötödik hónapban vette be Nebukadnetszár Jeruzsálemet. Égette fel, perzselte fel, rombolta le a templomot, és ebben az ötödik hónapban nagyon sokat a nemesi családból származó fiatalokat elvitte fogságba, és a nincs tele népet otthon hagyta. És az elmúlt 90 évben a fogságba viteltő kezdve minden hónap, minden évnek az ötödik hónapjában volt egy ima és bőjt hónapja Izrael népek, népének, amikor megemlékeztek el a pusztításról. És képzeljek, ez egy 90 éves lelki gyakorlat a mai naptól visszaszámítva, és arról van szó, hogy még van egy év, és befejezik a templom. Már három éve tart a félbagyott templom újjáépítése. És még van egy év, mert négy év alatt építették újjá ezt a templomot. És várják, hogy felkészül a templom, és miért befejeződne a templom építése, Bételből külderek az emberek a papokhoz, a profétákhoz, hogy mondjátok meg nekünk, tartsuk-e még az ötödik hónapban ezt a lelki gyakorlatot, böjtöljünk és imádkozzunk. Miről szólt ez a bőt? A fájdalomról, a gyászról, a keserűségről, a sóhajtozásról, a vágyakozásról, a sóvárgásról. Szólt ez a bőt arról, hogy valamikor kilencven éve is. Ezt elkezdték már akkor, abban az ébük, amikor a fogságba. Nebukadnett szellárom volt a Erzsám templomát, és felégette a várost. És ott volt bennük mindig a vágy a sóvárgás, de jó lenne egyszer hazajutni, de jó lenne, ha felépülne a templom. Vajon él a Istenünk, vajon nem győzték le a Istenünket az, hogy a templomod is lerombolta, ne bukadna cár, vagy nem a babiloniak Isten hatalmasabb. És ott szivárog az evangéliumnak az erre végig, ott megy végig a fogság idején. Dániel, a három zsidó fiatal, olyasmiket élnek meg a fogság, mert otthon nem éltek meg. Hogy Isten hatalmas, hogy szól, hogy beszél, hogy kijelenti magát az igében, szól álmok által, megszűnt, hogy ne a pogány uralkodót, nagyon lassan és nehezen, de megtérésre veszi rá, ne Sok-sok csodát élnek, mert ott a fogságban átélik az, hogy Isten élőisten, Isten Isten, cselekvő Isten. És minden évben megjön az az ötödik hónap, és emlékeznek. Ilyen értelemben picit hasonló a zsidónép a magyar néphez. A magyar népnek az augusztus 20-án kívül általában inkább megemlékezései vannak, nem nagy örömünnepei. Hát mondjátok nekem, hogy mi az örömünnep a legyőzött 48-os forradalomban. Mi az örömünnep az 56-os forradalomban. Mi az örömünnep az aradi vértanokban? Mi az örömünnep? Mutassatok nekem valamit, ami újongó örömünnep. Hát nem nagyon találsz. És Arósz Lizzel népének az élete 90, éve, 90 éven át, hogy e körül forognak, minden ötödik hónapban elkeznek kiállt az Istenhez bőtölni. De most már otthon vannak 14 éve, nem? Most már majdnem kész a templom. És üzennek, és azt mondják, zakariás, figyelj, folytassuk. Nem sokáig következik az ötödik hónap, megint gyászoljunk, bőtöljünk, sírjunk, mit csináljunk? Erre kérdeznek rá a bételiek. És nézétek meg, Isten válasza, milyen különleges. Azt is mondhatnám, ez attól függ, ki van a bőd középpontjában így szólt hozzám a serege kurának igéje. Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak, amikor bőtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, talán az én kedvemért tartottatok bőtöt. Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az úrigemet a régebbi profitek által hirdetett amikor Eruzsállam és a köröttelevős városok még lakottak és hirtetlenek voltak, és amikor a délvidék és se, se fejlá, Alföld is lakott volt, amit Zakarjásnak is mond az Úr igéje. Figyeled, Isten visszakérdez, és azt mondja, hogy attól függ, mi és ki van a bőt középpontjában. Attól függ, hogy mire használtak fel azt az időt. És itt szeretnék egy picikét megállni, és beszélnektek arról, hogy rájöttem arra, hogy van olyan lelki gyakorlat, ami pont az ellenkezőjét váltja ki, mint amit szeretnénk. Van olyan lelki gyakorlat, ami megkeményít. Akkor szokott ez bekövetkezni, amikor ketté választjuk azt, ami egy. Az előbb azt mondtuk, hogy szeresd a te Istedet teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből és teljes erődből, és szerest fele barátodat, mint magadat. Általában Izrael népének ott következett be a probléma, hogy a kettő közül valamelyiket szerette volna csinálni. És akkor elkezdtek böjtölni, elkezdtek Istenhez kiáltani, elkezdtek siránkozni, és azt mondja, uram, borzasztó, rettenetes, akkor Isten azt mondja, van egy probléma? Ti úgy bőjtöltök, mint hogy ezt Kaszala István az előbb felolvasta, hogy mellett a testvéréteket gyűlölitek, és nem szeretitek. És néztek meg, mit mond itt Zakariást. Ezt mondja a seregek ura. Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és írgalmasan bánjatok egymással, az őzvegyet és árvát, ővényt és a Istennet ne sanyargassátok, és ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. Miről van itt szó? Van olyan fajta bűnbánat és bőt, ami nem ér el a célját. Mert nem Isten van a középpontjában, hanem én. Mindjárt meg fogjuk nézni. Vannak emberek, akik nem a bűneiket siratják, hanem a bűneik következményét. Vannak emberek, akik nem a bűn okozta fájdalom fáj, amit okoztak, nem az fáj nekik, hanem a bűn következménye. És van olyan bőt, ami önsajnálat Isten jelenlétében, és ez a fajta bőt csak megkeményít. az úgy fogalmazza meg, hogy a világ szerinti szomorúság halált nemz, de az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Nézzük meg egy kicsikét, mit mond Isten? A parancsat másdik fele is az első nagy parancsolat. Hol követi Izrael nép a bűnt? Szeretni akarja Istent. Azt mondta Isten, elviszem őket a pusztába, kiveszem szájukból a Baálok nevét, megszövítöm őket a bálványéktól, és ez bekövetkezett. Elmentek a fogságba, Babilóniába, és úgy jöttek haza, hogy többet ők bálványt nem imádtak. Olvasd végig az egész ószertségét, és azt fogod látni, hogy a babiloni fogság után Izrael népi életében nincs bálványimádás, nem imádnak bálványokat és azt mondta, hogy hallelúja, hát ez volt a célja, nem? Ezért kellett emléne fogságba, hogy megszabadíts őket is a bálványimádástól. De van egy probléma, hogy elfelejtik azt, hogy a nagy parancsolat mástig fele is első parancsolat. Elfelejtik azt, hogy nem csak úgy lehet bálványt imádni, hogy bálványokat imádunk az Isten helyett, hanem úgy lehet bálványt imádni, hogy Isten bálványnak nézzük. És úgy imádjuk Isten, mint egy bálványt. Úgy nézzünk rá, hogy ő csak egy, egy, egy ilyen valaki, aki meg, akit meg, megadjuk azt, amit kell szombaton, aztán vasárnaptól pénteig azt csináljuk, amit akarunk. És szeretném nektek elmondani, hogy ez mai napig kísérte zsidóságot. És kísérte szekuláris kereszténységet. A nyugati kereszténységnek egy nagyon nagy százléka nem hisz Istenben. Pontosabban hisz benne, mint egy árucikben, de nem úgy, mint hatalmas, élő Istenben, akit tisztelni kell. Bratizunk vele. Ezen a konferencián, voltam, az egyik nap Rávi Zakariás tanított, egy nagyon áldott apologéta, már idős indiai származású ember, mondta is, hogy nagyon ritkán szokott lelki pászlok körében szolgálni, az ő az egyetemek, skeptikusok, ateisták, aki között mozog, és beszél Isten kegyelmér és szeretetéről, és arról beszélt, hogy kiveszett a kereszténységből az Isten tisztelete. Az indiai nyelvben Mataji, van a Matá, azt jelenti, hogy anya, de hozzáteszik, hogy Úr nő. És Patágyi, ami apa, és hozzáteszik, hogy Úr. És azt mondja, az indiai társadalomban nagyon-nagyon tisztelik a szülőt, mert azt mondják, hogy rajtad keresztül kaptam életet. És azt mondja, hogy a nyugati civilizációból kifejezhet ez a tisztelet az Isten felé, hogy te adtál nekünk életet. És arról beszéltünk, hogy a 60-as években följutott az ember a holdra, az első mondata az volt hogy mi nagy az Isten alkotás és teremtése. Ha ma ezt mondaná az ember a holdon, az egész nyugati célzők kiröhögné és azt mondja, hogy milyen hülye. Mert itt tartunk ma. Elveszítettük az Isten iránti hálát, köszönetet, tiszteletet, hogy ő nagy, ő Isten. És azt mondja itt Isten az ön népének, hogy van egy probléma, Amiközben azt mondjátok, hogy nem imádunk bálványt, azt mondjátok, hogy engem szeretek és tiszteltek, a mindennapi életben nem tartjátok be a parancsot második felét, ami ugyanúgy az első nagy parancsolat. És ézeket a mondatokat mondja, igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és írgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent, ne sanyargassátok! Ne vissza a hatalmi fölényeddel. Ne vissza a gazdasági fölényeddel. Magyarországom a nagy visszásságok vannak. Hatalmas rétegszakadások. Egyesek rettetesen gazdagodnak, mások rettetesen szegényednek. És a nagyobb gazdag mengetődik maguknak azt, hogy még jobban kiszipoljazzák a szegényeddel. Megtehetem. A markomban van, én adok neked fizetést. És azt mondja az Isten, ne élj vissza fölényeddel. Ne élj vissza helyzet előnyöddel. Ne felejtsd el, hogy te is voltál őzvegy árva és nincs telen rabszolga. Aztán ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. Nagyon tetszik ez a mondat, mert ez arról szól, hogy már ott az elején vágd el. Olyan megrendítő, mikor emberek eleve már azon gondolkoznak, hogy hogyan tudnék a másiknak ártani. Hogyan tudnék a másiknak ártani. Azt mondja az Isten. Ne felejtsd el, nem tud a szíved puha maradni felém, ha megkeményedik az embertársad felé. Én fáj, mikor beszélgetek emberekkel és hivatkozok Isten kegyelmére és szeretetére. Ezt azt mondtam valakinek, hogy helyrehozható a házasságot. Te mondhatod, hogy Istentől való volt. Hagyja a békén! Hogy a békén! mondom, békén hagylak, de akkor az Isten is békén hagy téged. Még egy fél órá azt mondhat, hogy Isten volt a házasságot. Hát a tőle voltok a helyrehozható, hagyjál békén. Míg az ember irgalmatlanná keményé válik, megkeményedik, és nem enged az Istennek sem. És hadd mondjam nektek, Hogy a bőtnek van egy kettős célja. Amikor bőtöl az ember, az egy olyan fajta mély imádság, amikor az egész testeddel imádkozol. Amikor megvalod azt Istennek, hogy Uram, az ennivalónál is fontosabb számomra, az, hogy hald és lásd azt a problémát, hogy vagyok. Izrael épp ezt tette 90 éven át, 70 éven át a fogság, Uram, emlékezz meg rólunk, emlékezz meg rólunk, emlékezz meg rólunk, emlékezz meg Jeruzsálemről, épüln fel a templomot, és bőtöltek és sírtak és gyászoltak. Azt is mondhatnám, hogy egy megafon a bőt. Felerősít ez imádkozást. De azt mondjam nektek, hogyha csak megafon, akkor nagy bajba vagyunk, na akkor megkeményedik a szívünk. Mert a bőt csak akkor teljes, ha egyszerre megafon és egyszerre készülék. A bőtnek nem csak az a cél, hogy csak a kérésemet, hogy Uram, lásd meg, bajban vagyok, lásd meg a gyermekem, lásd meg a házasságom, láss meg a férjem, lásd meg a feleségem, lásd meg a munkahelyem, láss meg, láss meg, lásd meg a gyülekezetem. Ez mind fontos. De ugyanabban az időben a bőt egy halló készülék, aminek az a célja, hogy felerősítsa Isten hangját és érzékenyét tegyen Isten szavának a meghallására és cselekvésére. Tehát a egy kettős dolgot szeretne elérni az életünkben. Az egyik az, hogy felerősítja a hangunkat Isten jelenlétében. Ez történt, a a ninévek zsákruát öltöttek, és azt mondták, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg, ments meg, bocsáss meg! De a bőjt felerősíti azt, hogy hald az Isten szavát. És érzékenyé váljon a szíved, hogy engedelmeskedj Isten felé. Két irány a bőjt, kettős célja van. És az a kérdés ma felém is felét, hogy tapasztod az életedbe az, hogy Isten van a bőtött középontjában, és mind a kettő tapasztalat, hogy felerüstét a hangodat, a te kéréseidet Isten felé, ugyanakkor felerüstét a hallásodat, és érzékenyen reagálsz az égére. És most már megérkezünk a témánkhoz. A bőtös imádság középpontjában mindig Isten és a vele való kapcsolatunknak kell állnia. A bőt az Isten való kapcsolatunknak az intim szférája. Nagyon fontos, megértsük ma ezt, hogy a kapcsolatról szól a történet. Azt mondja Isten, amikor megkérdezik, hogy sírjunk még, bőtőjünk még csináljuk, még folytassuk, még kilenc évet csináljuk, minden ötödik hónapban... Mi azt kérdezik, hogy tartsuk még az 56-os megemlékezést. <gül> Csináljuk még, és azt mondja hogy Isten, attól függ, ha az egésznek az a célja, hogy a velem való kapcsolat ápolt, hogy a velem való kapcsolódat élő maradjon, eleven maradjon, akkor folytasd, akkor van értelme, akkor tedd, akkor tedd, mert csak akkor van értelme. Nézzétek meg, amennyim a bőt nem érjel azt a két célját, hogy megafon és hallókészülék, egy ellenkező hatást vált ki. De ők nem akartak figyelni. Sőt, lázadozva hátot fordítottak. És bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívük egy gyémánt keményét tették, hogy ne hallják a törvényt. Benetes. Képzétek el, hogyha csak megafon a bőjt az életedbe, akkor az azt jelenti, hogy te vagy az imádságot középontja, nem Isten, hanem te. A te vágyod, a te kérésed, a te elvárásod, az a te, a te, a te, az én, az én, az én. Amikor ez van a középontban, akkor van csak megafon. És akkor ez történik, amit itt olvasunk. De ők nem akartak figyelni. Sőt, lázadozva hátot furítottak. Egyszer berobogott hozzám az irodába valaki lelki gondozás gyanánt, számon engem azon, hogy miért adtam azt a tanácsot a feleségének, amit, és akkor nagyon szépen halkan próbáltam nagyon finoman rámutatni, esetleg az ő fehér foltjára, elkezdett velem üvöltözni, ordibálni. És akkor abbahagyta az ordibálás, mondta, hogy megengedett, hogy mondjak valamit. És akkor mondtam, hogy valamit fölpattant, kirohant, becsapta az ajtót, és elment. Lázadozva hátat fordítottak. Egy oldal a kommunikáció. Én rázudítom, hogy akarok, te hallgass meg engem, de mire te mondan nekem valamit, én fölpattasom, már csak a hátamat látod, nem? Ezt csinálta az zsidóság. Annyira hangosan kiáltották a kéréseiket, annyira nagy megafon volt az ő bőrtjük, hogy nem jutott el hozzájuk Isten válasza. Aztán bedugták a fülüket, hogy ne halljanak. Most képzeld azt a lehetőséget el, hála Istennek, hogy szeretett kapcsolatban hogy ő mond nekem valamit, ha mondva mindig így csinálok. Mikor ér? Én... Hallom, Mikor? Azt én megint mondom, mikor, mikor ő szól, akkor mindig így csinálok. Érted, érted logikáját az egésznek? Hogy egyoldalú az információ, áramlás. Tőled nem jött hozzám semmi, én nem hallok meg belőled semmit, de te hallgass meg engem. Akár üvöltve, akár szépen, de hallgass meg engem. És hadd mondjam nektek, ez a mai ég, ez erről szól, hogy egy, út, egy irány utcával vált a kommunikáció, Izrael és Isten között. Nem jött vissza az, áram, az áramlat, mert ők Isten szólt volna, befogták a fülüket. És nem hallottak semmit meg abban, amit Isten mond. De te hallgass meg, amit mit mondunk. Te figyeld, amit mit mondunk. Na ez az, amitől a szív elkezd gyémán keményé válni. Amikor nem érdekel, hogy te mit érzel, nem érdekel, hogy benned mi zajlik, nem érdekel az, hogy neked mi fáj, csak az érdekel, hogy amit én mondok, az jusson el hozzád, de semmi azon kívül más engem nem érdekel. És az ember kerülhet ilyen kapcsolatba az Istennel, hogy én csak mondom, csak mondom, csak mondom. Számon kérem, packáztatom, lebratizom az Istent, de mikor ő szeretne szólni, és azt mondja, hogy figyelj, ez bűn, ez paráznaság, ezt hagyd abba, ebből lép ki, ebből változtas, akkor mindig ez van. Nem megy oda-vissza. Szívüket gyémánt keményítették, hogy ne hallják a törvényt. Milyen szomorú látni ezt. És itt jön be a bőjtnek és a gyásznak a torsz formája. Amikor magamat siratom és gyászolom. Amikor a bűn következményét siratom és gyászolom. Amikor nem a bűn fáj, hanem az, hogy kitudódott. Annyira fájdalmas botrán járja most be, főleg az Egyesült Államokat. Amerika egyik legnagyobb gyülekezete, nagyon híres pásztora. Most, most lemondott. És pont Sikágóban voltam az utolsó napokban, abban a városban, ez a gyülekezet van, persze egy másik gyülekezetben voltam. És annyira tragikus látni a vezetőknek az összetört állapotát. Ez akkora léket ütött a kereszténységnek a hitelén. Mert mindenki nagyon bizott az ember. És tudjátok, nem az a legnagyobb tragédia, hogy elbukott az ember, kise ki sem mondom a nevét. A legnagyobb tragédia az, hogy lebukott. Mert az elbukás és a lebukás között különbség van. Mert Dávid is elbukott, és az Isten megbocsátott, neki is fölemelte. Ebben az a fájdalmas, hogy van valaki, akiről kiderül, hogy évekken át, évtizeken visszamenően visszaél a hatalmi helyzetével, és visszaél a nőkkel, akiket lehigondoz. Ez egy tragédia. Itt lebukásról van szó, nem elbukásról. És sokan azt várják tőlem, hogy hirdessem az Úr hiper-szuper kegyelmét akkor, amikor emberek lebuknak, nem elbuknak. Akkor, amikor emberek megkeményednek a bűnbe, és azt várják, hogy tapsolják és szurkolják, de nem tehetem. Ki kell ma mondjam, gyémánt keményé válnak embernek szívei az Isten jelenlétében, a gyülekezetben. Meg tud az ember keményedni a hív emberek kísértése, hogy megkeményítsék a szívüket Istennel szembe. Hogy hogy tud valaki egyszerre igét hirdetni, és egyszer ezt is csinálni? És a pároznos, hogy lehet a kettő együtt? Amikor nem a bűn fáj, amikor nem a bűn okozta fájdalom fáj. Amikor nem azon sírok, hogy fájdalmat okoztam az Istennek. Amikor nem azon sírok, hogy arszul köptem az Istent. Amikor nem azon sírok hogy milyen következményei vannak mások életében, mennyi fájdalmat, mennyi keserűséget, szakítok rá másokra, mikor nem ez fáj. Na akkor válik a szív gyémánt kemény És ez a kérdés, hogy mit lehet kezdeni a gyémánt kemény szívvel. Olyan jó olvasni az ígét Zakariás az könyvéből, majd szóra kell az ége is. Dávid házára és Jeruzsám lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogy az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Döbbenetes képet használ Isten. Arról beszél, hogy mikor Isten bűnbánata kiárad az emberekre, a bűnbánat lelke, a könyörgés és a bűnbánat lelke, akkor rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, az Úr Jézus Krisztusra, és úgy gyászolják, ahogy az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, hogy az első szülőt miatt szoktak. Képzeld el, hogy egyetlen gyermeked lenne, és az halna meg. És képzeld, hogy mit jelentett az első szülött a zsidóknál, aki vitte tovább a családnak az örökségét, az áldását, az áldásnak a, az örökségnek a háromnegyedét, és azt mondja, úgy siratod, mint hogyha a jövőt halt volna meg, és elvették volna a jövődet. Na ez az, amikor az ember ránézi Jézus Krisztusban a bűneire, és siratja a bűneit. A zsidóságot a kígyó marta meg a pusztában, és a kígyóra kellett nézni, bennünket a bűneink martak halára, és akkor felnézze Jézusra, a bűneidre kell nézned. És meg kell látni Jézusban azt, aki bűnné lett, és ott a kereszten meg kell látnod a bűneidet. Lehetőségem volt egy kicsit elmenni utolsó nap a Biligrán múzeumban, Csikágóban is nagyon megrendítő van megcsinálva ez a múzeum, nagyon nem mesélem az egészet, de a vége új van. A vége, a vége egy evangelizáció. Át kell menned egy kereszt alakú résen. Egy hosszú folyosón, ami kereszt alakú. És hogy mész át a folyosón, ott a végén van egy durra brutális kereszt. Előtte pedig elhangzik az evangélium. Utána át kell menned, egy sötét-sötét fekete téren, nem látsz semmit, és akkor kiösz. Aki én eget látsz, ilyen felhős eget, körbe-körbe, alul is tükör van, meg felhős, és ez végtelenítés az egész teret, és ott a feltámadást ünnepled. De át kell menned a kereszt alakú részen. És meg kell látnod ott a keresztön a bűneidet. És úgy kell sírnod a bűneid felett, mint hogyha az egyetlen gyermeket halt volna meg. Nem tudom, értitek, milyen az, mikor a bűn fáj. Isten orvosság a gyógyszere, a gyémánt kemény szívünkre, a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt. És volt a Bibliában egy ember, akinek igen-igen kemény szíve volt. Sok keresztre feszítést vezényelt le. Sokszor látta beosztott katonáit hótrészegen, mert másképp nem tudták végrehajt ezt a rettetes gyilkolást, büntetőkén halált. A katonái mind részegek voltak, és neki épp észre kellett az összes keresztre feszítést végnéznie, mert ő volt a felelős azért, hogy betartsa a parancsokat ez a százados. Rengeteg bűnöző kereszthalálát látta, Iszonyatos válogatott káronkodásoknak volt a fültani a szitokszóknak. Még egyszer egy olyan embert bíztak rá, akinek a szenvedése kikezdte az ő szívét. Megkasította szívének a burkát, és nem tudt vele mit kezdeni. Nem értette, hogy miért ölik meg. Nem értette meg, hogy a főnöke Pilátus miért mondja azt, hogy ártatlan, nem találok benne semmi bűnt akkor miért ítéli el? Miért korbácsoltatja meg velem? Miért éltet a fejére több is koronát? És miért mondja azt, hogy vigyétek és feszítsétek meg? Miért mondja ezt az én főnököm Pilátus? És ennek a római százasnak, ennek a kemény szívemnek vég nézni Jézus szenvedését. És ő hozzá volt szokva ahhoz, hogy akkor, amikor feszítik keresztül meg az elítélteket, akkor következik anyád, apád, és minden, ami létezik. És mikor feszítik a keresztre, akkor nem azt mondja, hogy így, meg úgy legyen veletek, meg akik elkem ezt okozzátok, hanem akkor azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Igen. Nem tudják, hogy mit csinálnak. Sokszor hívők se tudják, hogy mit csinálnak. Sokszor megállok, és elgondolkozok, hogy tudjuk, hogy mit teszünk? Tényleg hívők vagyunk? Tényleg van a kezünkben a Biblia? Hát, ha tudjuk, akkor miért csináljuk? nem bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És végni Jézus szenvedését, és a legvégén azt hallja, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Azt csak hallja a zsidó kisgyerekek imáját Jézus szájából, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ez betesz mindent a római századásnál, és azt mondja, ennek az embernek az apukája Isten. Ez az ember, Isten fia volt. Ilyen az Jézus keresztje, ilyen az ő áldozata. És ma szeretne téged magához ölelni hogyha úgy magadra ismertél, hogy egy nagy megafonat a életet, annyira harsány vagy, annyira küzdőnő ember vagy, tudsz küzdeni magadért, ebben nőttél, ebbe születtél bele, ó, halld meg, hogy a bőtnek kettős célja van, hogy felerősítse az imádat, de egy a füledet. A bőtnek kettős célja van, hogy meggyógyítsa az Isten és az embertársi dolog kapcsolatodat hogy a szíved ne legyen gyémánt kemény többé, legyen olyan, aminek Isten látni szeretné. Gyertek, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Köszönöm, hogy itt vagy Uram. Nem vagyok méltó arra, hogy bárkit is hívjak hozzád, mert velem beszéltél, amik ezeket az égéket olvastam. Magammal találkoztam ebben az égében, Uram. Magammal. Kérlek, Uram, is meg a kapcsolatunkat veled. És is meg a kapcsolatainkat egymással. Csak te tudsz kezdeni valamit a gyémán kemény szívünkkel, uram. Egyedül te. Adj nekünk húsz szívet. És adj bele lelket, sordultig, hogy ne keményedjen vissza. És könnyörű meg gyülekezetünkön. Ugye, mint és bőjtölésünk, az mindig élj el azt a célt, amit te szeretnél. Lét az életünk közepe. Szeretnénk körülötted rendeződni, téged imádni, téged magasztalni, téged fölemelni, téged dicsőíteni. Vágyunk és szomjazunk erre, Uram. Köszönjük, hogy meghallgatsz a te Dicsőség neked, Uram. Amen.